0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第三十回，童悠没有死，是灵叶救了他。灵叶的出现无疑是极巧的，冥冥中他就在那里，先从沙海里走过来。他本可以选择离得更远的距离，更自然的错过。不过鬼市及同幽所察觉，但他却选择了和同幽擦肩而过。所以鬼市的酒意在那一刻倏然醒来。他被灵叶的杀意所扰，他给了同幽一刀，距离心脏只有毫厘之差。可如果不是郑余杰从城外寻过来，不是灵叶为他指了一条路，同幽不会活着。童悠睡醒了，醒过来的时候，郑余杰和封长清都在。郑余杰是重义气的，他并没有跟随大队归去中原，他决心留下来，要和同袍一同荣归故里。封长清的伤好了，他也还活着，唯一的缺失，他将一直瘸着一条腿，但活着总比死了强，活着还有希望，尽管希望和苦难相伴。可总会有的。童悠有些泣不成声，他望着那明晃晃的阳光从窗户外照进来，滚烫的。他伸手去抓，貌如要将那些阳光都揽进怀里。然后他扯动伤口，疼得几乎背过气去。医馆又住了半月，封长清找了档子就会带着鸡蛋来看他，这已是他能拿出的最高的感激之意。除了鸡蛋，他还买不起其他的。你别把自己累坏了，恢复也要循序渐进呐、啊。这俗话说“病来如山倒，病去如抽丝”啊。封长青看着童悠院中习武，巴不得下一秒就能阔步飞奔。那普通一根木棍，他拿在手里耍的却是长枪的招法。郑于杰这时候不在，为了生计，一个河西军人。开始在集市上替人帮工，童优心存感激和愧疚，他已不想死了，以后也不想了，他要活着，为了能偿还同袍的恩情，为了能迟早有一天向空青赎罪，为了再见一面那远在家乡的亲人，他头次觉得，他已受够了任人宰割。童优要康复，他要强大起来，强大身体和心。流马照金安，转战入高兰。塞门风稍急，长城水正寒。灵叶已走到金城郡，这里自古便是兵家必争之地。黄河水穿城而过，所以又有下半句：雪暗鸣珂重，山长喷玉难。不辞横绝墨，流血几时干？过了金城渡。灵夜行至中原腹地，午后日照暖暖，而今桃月，季春使人慵懒。灵夜放慢马速，赏遍山野美景。奔逃的人此时来，远远的映在灵夜眼底。他本无心过问，奈何来者不善，一把长剑偏先，竟是指指他的咽喉。不长眼！灵夜心中唾了一口，向来只有他去招惹别人。男友不要命的找上他，马留下，放你一条小命。那人剑起凌空，飞身一击，直冲灵叶灭门。灵叶虚抬手，弹指枪声响彻，拨动剑锋远震，灭了他的锐气。便见那人脚下不稳，摔了个后仰翻，接着滚地起，挽了个剑花，又摆好架势道：“江湖救急，一匹破马，以后还你便是。”上好的三合马，二十贯。凌烨坐地起价，脸上倒是风平浪静，心中却已笑开了花。其实他并不打算卖马，他在拿人寻开心。这样的凌业还是先有的，但是陈哲已经气坏。二十贯钱是什么数？足够买上两匹上好的三合马了。所以他转眼横剑又起，此时追兵逼至。于是假意迎击，大声道：“贤弟，咱们杀光这帮狗崽子，你我煮酒再续。陈哲狡猾，一招疑惑江东，把灵烨拉下了水。接着舞剑起，招式行云流水，剑气如虹。灵烨单骑快马，对方追兵不过三十多人刀客，只需杀他几个，想突围并不难。但突围就势必帮陈哲杀出一条血路，不突围，对方的兵器可没长眼。这破事儿，灵烨算是摊上了。无论走与不走，都注定顺了陈哲的意。所以你看，下课，灵烨的冷笑还停在脸上。他人既跳下马，单膝撞上刀客胸口，接连翻身起，三拳一脚震退两波冲击。刀客的攻击不停，他接着挥刀。挥手已是出刀，出刀即见血涌，血涌便是收鞘。灵叶若出了手，别人又哪里来的活路？少清之后，陈哲还摆他的花架子。青霜剑寒光凛凛，四对一单挑，灵叶一侧围观。那四人刀客或都还未曾察觉到形势已斗转极下，全神贯注只想斩杀陈哲。这样的时机，灵叶十子在手。每出一枚，必打中陈哲招式收发的关口，疼得他挨上刀客的攻击，片刻血流如注。但这样的时机总是短暂，很快那四刀客已回过神来，见灵叶人站在那里，尸横遍野，立地,地其中，吓得撒腿就跑。跑，灵叶手中石子出了手，直击脚踝，尽断剑筋。他人心狠手黑，若打定主意要拿人开刀。又哪里容得他人逃跑？陈哲流血过多，已开始头晕眼花，倚着大树蹲下来，他是跑不动了。大刀门好歹也是金城第一帮，陈哲想要行侠仗义，想要和金城第一帮作对，本来已是自寻死路，而今又碰上凌业，他的死期将至。但是凌业看着他，那人不过二十，许比自己长了几岁，一张青年气盛的脸。落魄不已，陈哲的伤口七八，左臂一处深可见骨。就算灵夜不杀他，荒郊野岭的，一旦日落，必会葬身兽口。灵夜决定不去管他，陈哲已失去令他亲自动手的必要。他又向前走了几步，那四人刀客还趴在原地，疼得死去活来。剑筋一旦断了，就算接好，也不能习武了。你们是哪个门派的？灵夜这么问是想权衡利弊，响马盗匪的他不怕，但是对于不必要的麻烦，应尽早抹杀。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。